0: Yeah. <laughs> Assalamu'alaikum Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu warahmatullahi wabarakatuh, La
1: billah.
0: pemirsa MYSA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang mulia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa melanjutkan kajian kitab
1: Sholahul Ummah fi Ulul Himmah yang ditulis oleh Dr. Syed Husain Afani. Dan kita pada hari ini akan membahas tentang
0: kehidupan bagi orang-orang yang mencintai Allah SWT adalah kehidupan yang mewujudkan atau yang berusaha untuk merealisasikan himmah yang tinggi. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana hidup dan matinya hati. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung bahwa anna khayatal qalbi fil'ilmi wal irada wal-himmah. Jadi hati itu hidup, hidupnya hati itu karena ada ilmu. Orang yang tidak memiliki ilmu, maka hati dia, boleh dikatakan, tidak akan hidup. Begitu juga himmah dan uh, irada. Nah, oleh karena itu, Bagaimana caranya supaya hati itu senantiasa hidup, yaitu dengan cara dawa muddikri, yaitu dengan terus menerus mengingat Allah, terus menerus mengingat apa yang akan dia dapatkan setelah kematian. Ini adalah cara yang menjadikan hati tadi tidak terkotori atau tidak terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan lain yang bisa mengalihkan dia dari visi ke akhirat. Nah, termasuk diantaranya
1: adalah terkudunuk, yaitu meninggalkan dosa. Nah, oleh karena itu
0: dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung satu ijazah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di dalam ijazahnya beliau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana beliau mendawamkan bacaan Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Ila Anta. Itu dibaca supaya hati kita bersandar kepada Ya Hayyu That Yang hidup yaitu Allah Subhanahu Taala Dan itu adalah bagian dari dawa mudikri. Dan itu dibaca pada saat uh, salat sunnah. antara sholat sunnah fajar
1: dengan sholat subuh. Jadi waktu jeda antara sholat sunnah fajar dengan waktu subuh. Nah, ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini eh, saya juga akan
0: menyinggung tentang bagaimana kelanjutan dari pembahasan kita yang lalu. Saya akan review sedikit eh, terkait dengan ucapan Abdullah bin Masud. Di mana belum mengatakan atau druna man mayitul kolbi. Jadi, apakah kamu tahu siapa orang yang eh, hatinya mati? Jadi orang yang hatinya mati itu bukan lay sman matafasterah habi mayitin. Jadi orang yang mati kemudian beristirahat bukan seperti itu yang kemudian disebut mayit. Atau tidak selalu orang yang mati kemudian dia istirahat di kuburnya disebut mayit itu kata beliau inamal mayit itu mayitul Ahya sesungguhnya orang yang mati itu sesungguhnya mayit itu adalah mayitul ahya, orang yang masih hidup tapi mati apa maksudnya orang yang masih hidup tapi mati yaitu mereka yang hatinya mati bahkan kemudian ditanyakan pada Abdullah bin Masud Manhua Siapa orang yang seperti itu yang hidup tetapi mati yaitu orang yang hatinya mati kemudian belum menjelaskan alad di layak Arifumak'ruffan walakirngkaran jadi orang yang dia tidak mengenal mana yang ma'ruf dia tidak mengakui dia tidak menyampaikan kema'ruffan walaungkir mungkaran dan begitu juga dia tidak mengingkari kemungkaran Nah inilah yang disebut dengan orang yang mati, dia hidup tetapi sesungguhnya dia mati. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan sebagaimana para muhibbin orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala
1: dia memiliki kehidupan dengan himmah yang tinggi. Maka Di sini disebutkan oleh
0: Ibnul Qayyim al-Jawziyah, seperti kita sudah sampaikan sebelumnya, bahwa Ibnul Qayyim al-Jawziyah ini berbeda dengan Al-Hafid ibnul Jawzi. Ibnul Qayyim al-Jawziyah, beliau ini adalah murid dari Ibnul Taymiyah, yang kemudian dinobatkan
1: sebagai pendiri, atau yang menjadi... semacam
0: inisiator ya kalau boleh disebutkan begitu dan kepada beliaulah
1: eh uh, Salafi atau Salafiyah itu dinisbatkan. Nah, Ibnu Qayyim
0: Al-Jauziyah ini yang unik beliau juga banyak sekali memiliki kitab tasawuf. Banyak memiliki kitab tasawuf diantaranya adalah kitab Madarijus Sariqin. Nah, Ibnul Qaym al beliau menyatakan, La Aisyah illa aysal mukhibbin. Jadi, tidak ada
1: kehidupan illa aysal mukhibbin. Kehidupan orang-orang yang mencintai Allah SWT. Kenapa begitu?
0: Atau seperti apa mereka? Alladzina qarat a'yunuhum bihabibihin. yang mata mereka itu berbunga-bunga. Mata mereka itu senang sekali, mata mereka itu bahagia sekali ketika berjumpa dengan Habib, ketika berjumpa dengan kekasih mereka
1: Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang betul-betul mencintai Allah. Dia senang sekali ketika dia berjumpa dengan Allah. Dan
0: bagaimana orang-orang yang mukhibin seperti ini menghabiskan hidupnya, menggunakan waktunya, menggunakan kesempatannya, inilah yang tadi dikatakanlah asyalah asmukhmin. Tidak ada kehidupan kecuali bagi orang-orang yang hidupnya orang-orang yang mencintai Allah S.W.T. Wasakanat nufushum
1: Kemudian jiwa mereka
0: tenang bersamanya. tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Bapak pemirsa TV yang dimulakan Allah, saya pernah sampaikan ketika kita membaca kitab Al-Adhkarnya Imam Nawawi. Al-Adhkarnya Imam Nawawi itu adalah kitab yang berisi kumpulan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam. Doa ini mulai dari sebelum tidur sampai mau tidur lagi itu semuanya berisi dzikir berisi doa nah mungkin muncul pertanyaan begitu rupakah Nabi Shallallahu Alaihi berdoa berzikir
0: sehingga tidak satu waktupun kecuali di dalam hatinya dipenuhi dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita ketahui Bagi seorang pengbanda Allah seperti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tugasnya itu teramat sangat berat. Karena kita tahu meskipun baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu
1: adalah manusia sempurna, al-insan al-kamil, manusia yang maksum, tetapi
0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengemban risalah dan risalah itu bisa mengancam kepentingan makhluk yang memiliki kekuasaan. Maka makhluk yang memiliki kekuasaan itu punya survival instinct atau worries untuk Dia ingin mempertahankan kekuasaannya. Maka mulailah dia melakukan perlawanan. Dan begitulah keadaan yang dialami oleh para nabi sebelum Rasulullah s.w.t. Oleh karena itu, yang muncul kemudian meski mereka tidak bisa mengingkari kesempurnaan pribadi baginda Nabi Muhammad Wasallam. Tetapi risalahnya itu dianggap mengancam kepentingan mereka. Yang muncul kemudian adalah perlawanan. Yang muncul kemudian adalah sikap memusuhi. Dan permusuhan-permusuhan itu mulai dari yang sifatnya non-fisik seperti pemikiran, kemudian
1: berupa fitnah, bahkan kemudian propaganda jahat sampai akhirnya berupa tindakan fisik semua
0: itu dialami oleh Baginda Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam nah pertanyaannya Apa senjata nabi untuk menghadapi semuanya itu
1: selain senjata pemikiran jawabannya adalah dzikir jawabannya adalah azear tadi itu yang
0: dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Latgah. Tanpa itu sulit bagi seorang pembandar dakwah yang ingin melakukan perubahan sebagai disimisi dakwahnya untuk meraih apa yang menjadi cita-cita dia. Tidak akan mungkin. Maka dengan menggunakan senjata zikir,
1: selain senjata pemikiran, itu yang menjadi kekuatan dia menghadapi perang. pemikiran menghadapi upaya-upaya
0: mereka-mereka yang memiliki kekuasaan tadi itu dalam melakukan perlawanan terhadap dakwah para nabi dakwah rasul dan tentu juga kita para pembant dakwah yang mengikuti tuntunan baginda nabi muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Nah karena itu dengan adanya zikir, dengan dia selalu bersandar kepada allah maka hatinya menjadi tenang. Wat maanat dan hatinya juga menjadi tentram dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Maka wasata ikurbihi. Mereka selalu berusaha untuk terus memulai, terus mengawali, terus muncul kerinduan, muncul keinginan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ada getaran di dalam
0: hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada kerinduan yang begitu mendalam di dalam dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. wa anak dan mereka pun menikmati cinta Allah Subhanahu Taala itu.
1: Maka fafil kalbi fakah la yasuddhuha illa mahabbatullah. Allah, la illa mahabbatullah. Allah. maka di dalam hati yang
0: tinggi di dalam hati yang memiliki misi visi yang begitu luar biasa tadi maka tidak akan dia penuhi itu hatinya. kecuali dengan dengan mencintai Allah Subhanahu taala wal ikbal aleh, kemudian mendekat menghadap merapat kepada Allah wal inaba ilaih dan
1: kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
0: nah oleh karena itu ini yang luar biasa orang yang memiliki cinta kepada Allah dia tidak akan memiliki kehidupan kecuali kehidupan yang memiliki himah yang tinggi cita-cita yang luar biasa yang luhur dia tidak akan menggunakan hidupnya untuk hal yang
1: remeh-remeh tadi hal yang uh, murahan maka di sini disebutkan
0: Aliyah, kalau dia memiliki himmah yang tinggi maka jiwanya akan berhasil meninggalkan dunia dengan berbagai kerugian di belakangnya fa himmah karena himmahnya yang tinggi itu membuatnya tidak dari itu
1: dengan kehinaan wa muhinan khususnya ini yang digambarkan bahwa ketika dia memiliki mahabbah kepada Allah
0: maka apa yang diinginkan oleh Allah itulah yang dia wujudkan apa yang diinginkan oleh Allah itulah yang dia inginkan karena
1: kerinduan dia kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia begitu luar biasa Oleh karena itu
0: beliau menyatakan salatukirul illa bi habibil awal. Dunia membuat dia terpesona seperti disebutkan dalam surat Fatih. "Fala taghrrunnakum al Janganlah kehidupan dunia itu membuat kamu loh. Kehidupan dunia kadang-kadang menyerat hati kita, membuat hati kita
1: akhirnya melupakan akhirat. Bahkan kemudian memalingkan kita dari akhirat. Nah, oleh karena itu, Allah kemudian menyebut bahwa orang-orang yang disebut Rijal para kesatria itu,
0: itu adalah mereka yang latulhihim fijarudun, mereka yang tidak dilalekan oleh perniagaan mereka. Itu para kesatria, orang-orang disebut dengan Rijalun. Mereka-mereka yang disebut dengan rijalun ini di dalam Al-Qur'an juga disebutkan minal mu'minina rijalun sadaku mahatulla alaih. Jadi di antara orang-orang mukmin itu ada para kesatu ya Allah menyebut dengan kata rijal. Meskipun ini bukan hanya khusus untuk laki-laki, tetapi juga bisa berlaku untuk kaum perempuan. Yaitu sadaku mahatulla alaih. Mereka telah membuktikan ucapan mereka. mereka telah membuktikan komitmen mereka. Dan famin humang qadadakhba kata Allah, di antara mereka sudah ada membuktikan dan sudah mendapatkan apa yang menjadi komitmen mereka. Ada yang mati syahid, ada yang wafat, diwafatkanlah Allah di dalam di jalan dakwah. Ini bagian-bagian dari famin humang qadadakhba. Wa minhumay yantadir. Dan ada orang yang menunggu kiliran Dia tetap istiqomah di jalan ketaatan itu. Dia tetap istiqomah di jalan dakwah itu sampai kemudian akhirnya Allah memanggilnya dan menyuruh dia berhenti. Begitulah gambaran dari rijalun sataku ma'atullah alaih. Nah, karena itu di sini tadi disebutkan falatukirul uyun illa bi habibil awal. Mata-mata mereka yang mencintai Allah Subhanahu taala itu tidak akan berbinar-binar, tidak akan berbahagia kecuali dengan mencintai kekasih yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala bukan kekasih yang lain seperti dunia termasuk istri, anak, keluarga dan sebagainya tadi. Dan inilah yang disabdakan oleh Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yumna ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waliyatihi wa walatihi wa malihi wa nas'ain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai ketimbang orang tuanya, ketimbang anaknya, ketimbang hartanya, dan ketimbang semua manusia. Ketika Umar bin Khattab, Allah, mengatakan, Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari cintaku kepada ayahku, anakku, hartaku, kecuali pada diriku sendiri.
1: Kata Nabi SAW, Layak fi ya Umar, belum cukup ya Umar, Hatta aku nahabda. laika sehingga
0: aku lebih engkau cintai minaffskah ketimbang dirimu sendiri Masya Allah
1: Umar Khattab kemudian mengatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah sejak hari ini engkau lebih aku cintai ketimbang diriku sendiri begitulah
0: orang yang mencintai Allah subhanahu ta'ala maka dia matanya berpindar-pindar matanya bahagia matanya senang sekali ada Kerinduan untuk selalu mencintai Kekasihnya ada kerinduan untuk bertemu dan itulah yang dialami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka bertemu dengan Rasulullah. Ada kerinduan yang begitu luar biasa. Maka di dalam pembahasan-pembahasan yang lalu kita sudah singgung orang yang memiliki mahabbah kepada Allah malam harinya akan diisi dengan berjaga. Maka banyak orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya. Bagi mereka yang mencinta Allah. Dengan berjaga. Menjadi pejalan malam. Artinya, di malam hari mereka tidak tidur. Untuk bermunajat pada Allah. Karena itu adalah waktu khulwah. Waktu menyendiri antara dia dengan Allah. Dan itu adalah waktu yang sangat membahagiakan. Imam Syafi'i membagi malamnya menjadi tiga. Sepertiga untuk tidur. Sepertiga untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seperti lagi waktunya digunakan
1: untuk baca. Begitulah ulama di masa lalu. Nah, karena itu itulah gambaran yang bisa kita pahami dari bagaimana orang-orang memiliki
0: mahabbah kepada Allah tadi dan kemudian bagaimana mereka menjadikan mahabbah dia kepada Allah Itu begitu luar biasa
1: membuat hidupnya menjadi hidup karena cintanya kepada Allah tadi. Nah Orang yang seperti itu dia tidak akan suka kepada hal yang murahan. Maka ini
0: yang harus kita jaga. Fitrah di dalam hati kita, kesuciannya harus kita jaga, kita bersihkan. Dengan cara apa? Termasuk diantaranya adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang saleh. bergaul dengan orang-orang yang shaleh itu menjadi salah satu faktor kata nabi Diul Mari aladdiniilihiil
1: agama seseorang itu mengikuti agama temannya maka Lihatlah kepada siapa atau dengan siapa dia bergaul dan dia menjadikan temannya ini penting
0: karena lingkungan itu berpengaruh. Lingkungan yang buruk akan membentuk karakter yang buruk. Kecuali nah itu disebutkan Ilaman rahimarabbuh orang-orang yang mendapatkan kasih sayang, mendapatkan penjagaan dari Allah. Rasulullah itu hidup di lingkungan jahiliyah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah. Alam yajid ka yatiman fa'al fahada Begitulah Allah menjaga Rasulullah SAW. Tetapi manusia biasa, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, tentu mereka tidak akan selamat dari lingkungan yang buruk. Maka cara untuk menjaga hati, cara untuk menjaga pikiran kita, cara untuk menjaga perilaku kita, adalah dengan memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik. Karena dengan teman yang baik itulah, insya Allah, Kita akan terjaga dan kita akan menjadi orang-orang yang baik. Seperti dalam hadis Nabi disebutkan, kalau orang itu temannya orang yang menjual minyak wangi, maka dia akan kecipratan, maka dia akan terkena dampak dari harumnya minyak wangi tadi. Percikan-percikan baunya, aromanya itu dia akan rasakan. Sebaliknya, ketika orang itu temannya adalah pandai besi, maka percikan-percikan api dari besi yang dipanaskan itu juga akan mengenai dirinya dan boleh jadi akan membakar bagiannya. Nah itulah gambaran bagaimana menjaga hati, pikiran, dan perilaku kita. Oleh karena itu, disini termasuk diantaranya adalah memilihkan lingkungan yang terbaik untuk keluarga dan anak-anak kita. Baik itu dalam proses pendidikan, pembentukan karakter. Ini menjadi penting. Maka, ulama-ulama di masa lalu, mereka memilihkan guru-guru yang terbaik untuk berabungnya, agar anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh, menjadi orang-orang yang luar biasa, di bawah asuhan atau bimbingan ulama-ulama yang hebat.
1: Dan itulah yang dilakukan oleh Sultan Murad, kepada Muhammad Al-Fatih, yang kemudian membuktikan kehebatannya, kehebatan gurunya, yang akhirnya berhasil
0: menjadi orang-orang terbaik tentara terbaik, menjadi panglima terbaik, menjadi pemimpin terbaik karena lahir dari guru-guru, ulama-ulama, dan lingkungan yang terbaik. Nah, kenapa dulu para sahabat begitu luar biasa? Karena mereka dicetak oleh Nabi, mereka dibentuk oleh Nabi. Nabi menjadi model, Nabi menjadi gambaran hidup di dalam hidup
1: mereka. Oleh karena itu, bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang betul-betul hidup di dunia ini seperti tadi La Aisyah tidak ada kehidupan. Illa maha Allah, kecuali dengan mencintai Allah subhanahu taala. Dan tidak ada kehidupan
0: bagi orang-orang yang mencintai Allah kecuali dengan himmah yang tinggi tadi. Nah ini gambaran terkait dengan bagaimana ketika orang itu memiliki mahabbah kepada Allah dan bagaimana dampak mahabbah itu membentuk kehidupannya menjadi luar
1: biasa. Kemudian Ibnul Qayyim Al Jauziyah di dalam kitab yang sama, maka beliau juga memberikan penjelasan.
0: Karena mereka memiliki himmah yang tinggi, maka mereka mendahului langkah atau perjalanan orang-orang. Di dalam pembahasannya lalu kita sudah singgung bagaimana Ibn Abbas Ibn Abbas itu di masa kecilnya karena himmahnya tinggi. Di antaranya doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan jalannya, membuka jalan beliau. Beliau hidup di zaman sahabat, beliau adalah seorang sahabat. Kemudian beliau berguru kepada kibarus sahabat, sahabat-sahabat senior. Dalam satu perkara sejak kecil ibnu Abbas r.a. berguru kepada selain kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ulama menyebutkan hanya tujuh riwayat. yang Ibnu Abbas dapatkan dari Rasulullah. Sisanya itu didapatkan dari guru-guru para sahabat, ya, dari guru-gurunya yaitu para sahabat. Akan karena saking tingginya himahnya Ibnu Abbas ketika temannya bermain, dia tidak bermain. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Nawawi kemudian. Bagaimana Ibnu Abbas dipuli oleh teman-temannya yang ketika itu bermain. Kata Ibnu Abbas, ya, kalau bahasa sekarang emangnya gue pikirin Ibnu Abbas tidak peduli dengan bulian mereka. Ibnu Abbas tetap melangkah. Sampai kemudian akhirnya Ibnu Abbas ini dalam satu perkara kadang beliau tidak segan-segan untuk mendatangi 30 sahabat. Untuk apa? tersebut Untuk melakukan pembuktian. Untuk mengecek. Untuk mengklarifikasi apa yang didapatkan dari satu sahabat. Kemudian dicek pada sahabat yang lain. Terus begitu sampai 30 sahabat. Maka beliau memiliki kedalaman sakofa yang luar biasa. Beliau memiliki keluasan, wawasan yang luar biasa. Sehingga semua ilmu dikuasai. Nah inilah Ibn Abbas. Kenapa Ibn Abbas memiliki himmah yang tinggi? Maka di situ tadi dikatakan, li anahum li'ului himamihim sabakunasafisari. Jadi mereka itu karena memiliki himmah yang tinggi, mereka, mereka mendahului orang-orang pada zamannya. Tidak mungkin orang itu menonjol pada zamannya kalau dia tidak memiliki himmah yang tinggi. Ibn Abbas kemudian menjelma menjadi sosok ulama yang luar biasa, menguasai berbagai disiplin ilmu. Dan itulah gambaran tentang bagaimana orang yang memiliki himmah yang tinggi. Tidak hanya sikapnya yang begitu luar biasa dalam mencari ilmu, tapi juga akhlak dan adabnya juga luar biasa. Beliau sampai tidur di depan pintu rumah Zaid bin Sabit, yang juga merupakan sahabat senior, pengumpul wahyu untuk mendapatkan riwayat dari Zaid bin Sabit. Dan ketika Zaid bin Sabit mengatakan, Ya Ibn Abbas Nabi, Allah silulana Wahai Putra Paman Nabi, kenapa kamu tidak mengirim surat saja kepada kami? Atau minta kami untuk datang kepada Anda? Kata Ibn Abbas, inna masyarafu, sesungguhnya kemuliaan itu, La bin nasabi, bukan karena nasab. Wa Tetapi kemuliaan itu karena ilmunya. Subhanallah. Akhlak yang luar biasa. Tidak sampai di situ. Malam harinya digunakan Ibn Abbas untuk Qiyamul Lail. Dan Ibn Abbas tidak pernah putus Qiyamul Lail. La fil hadar wa la fil safar. Baik itu ketika di rumah maupun ketika melakukan perjalanan. Itu Ibn Abbas. Dan cara itulah yang digunakan oleh para ulama di masa lalu. untuk menghidupkan hatinya tadi sehingga hatinya dipenuhi dengan nur cahaya Allah dan ketika hatinya dipenuhi dengan nur dengan cahaya Allah tadi ilmu itu pun masuk ke dalam hatinya dan dengan ilmu yang masuk ke dalam hatinya tadi maka hatinya pun hidup seperti dalam pembahasan sebelumnya ini. ini orang-orang memiliki hima yang tinggi orang-orang yang memiliki mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala maka tepat sekali kata Ibnu Qayyim al tadi annahum liulihi mimhum sabaqun nasa fisairi fala yakifumahum mereka tidak mau berhenti bersama mereka orang-orang biasa itu karena mereka orang-orang yang punya himma yang tinggi ini akan terus berjalan akan terus melangkah mendahului orang-orang lain pada zamannya maka fahum almufrituna sabiqun mereka ini adalah orang-orang yang istilahnya unik mereka adalah orang-orang yang mendahului dan termasuk
1: orang-orang yang spesial sendirian nah Subhanallah ini gambaran yang luar biasa sekali lagi
0: tidak mungkin kehebatan ulama-ulama di masa lalu dengan karya yang spektakuler itu kecuali karena mereka memiliki himmah yang tinggi dan himah yang tinggi itu lahir karena mabah mereka kepada Allah subhanahu ta'ala karena cinta mereka kepada Allah subhanahu ta'ala inilah para pemirsa yangtumumbukan oleh Allah gambaran bagaimana orang-orang yang memiliki
1: imah yang tinggi dan tinggi. mereka adalah orang-orang yang paling dahulu, mereka adalah orang-orang yang betul-betul
0: mampu mengisi hidupnya dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan karena itu mereka menjadi juara, mereka menjadi pemenang. Maka jangan berharap Kita mempunyai anak-anak yang menjadi pemenang. Menjadi anak-anak menjadi juara. Kita akan berharap kita menjadi juara. Bisa mengalahkan yang lain. Kalau kita masih sama dengan orang lain. Ibadah kita, belajar kita, kesungguhan kita di dalam mendekat pada Allah. Tidak akan mungkin. Dan sebaliknya justru disitu nanti akan menjadi tolak ukur. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling dulu, siapa yang akan menjadi juara, ditentukan oleh himatnya yang tinggi. dan mahabbahnya yang luar biasa ya kepada Allah SWT. Maka para sahabat adalah orang-orang terbaik, orang-orang nomor satu, karena himah mereka. Dan himmah itu dibentuk karena mahabbah mereka kepada Allah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya ada orang yang terinfak, mengalahkan atau senilai gunung Uhud, maka itu tidak akan bisa mengalahkan infaknya sahabat. Kenapa? Karena Sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang himmahnya tidak terkalahkan. Himmahnya luar biasa. Kalau bukan karena generasi-generasi seperti ini Islam sampai pada kita. Muhammad Al-Fatih yang hari ini namanya disebut juga orang yang memiliki himmah yang tinggi di bawah pembimbingan tangan dingin ulama yang hebat
1: keturunan amapakar sidik. Subhanallah. Semoga generasi seperti ini akan kembali lagi lahir. dari rahim-rahim umat Islam,
0: umat terbaik. Dan ini semuanya membutuhkan ilmu yang bisa mengantarkan mereka mencapai kemuliaan yang luar biasa. Saya kira itu dalam kesempatan yang mulia ini yang saya bisa sampaikan dan semoga apa yang bisa disampaikan pada pakir ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadinallahu ayakum asmain. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sahabat MSN TV yang wa dirahmati Allah. Kita sudah menyimak bersama-sama Kajian bersama Syihazia Hafiz Abdurrahman Membahas tentang uh, Topik Yang berada di dalam kitab uh, Salahul Ummah Fi Ulul Himmah Jadi kunci agar uh, Kita bisa mendapatkan Kebahagiaan di dunia adalah himmah yang tinggi dan juga mahabbah cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun termasuk diri kita sendiri. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa memiliki himmah yang tinggi tadi. Baik, sahabat m yang Allah, silakan bagi sahabat sekalian yang ingin meluangkan pertanyaan atau ingin menyampaikan pertanyaan bisa menulis di chat room YouTube insyaallah eh, jika ada waktu kita bisa sampaikan kepada Pak Kyai. Baik, sebelum menunggu eh, pertanyaan dari sahabat, ada eh, pertanyaan yang pekan lalu Pak Kyai kita akan jawab atau bagaimana, Pak Kyai?
0: Iya. Eh silakan, terutama ya. yang terkait dengan apa namanya? Ijazah itu ada 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 dua pertanyaan yang saya kira relevan ya. Terkait. ya baik. yang kita bahas kemarin. Yang pertama terkait dengan uh, ijazah atau amalan yang disebutkan oleh uh, Syekhul Islam Nutamiah. Ya khayu ya la ilaha ila ya Dan yang kedua adalah, uh, kalau ada orang-orang yang khasad ya, atau suudan terhadap kita dan dakwah.
1: Ya.
2: Nah ini itu, Ya. baik pakai jadi pekan lalu ada dua pertanyaan yang relevan dengan tema kita yang pertama tentang uh, ijazah ijazah tadi mungkin ditanyakan oleh uh, Ibu Suprini Yatmi apa landasan uh, sara'i atas ijazah tersebut uh, mungkin bisa dijawab, dijawakan okay,
0: sebenarnya kalau kita kembali kepada bacaan yang diijazahkan itu ya bacaan yang dijajakan itu, ya khayyu ya qayyum la ilaha ila anta terlepas ada atau tidak ada hadis Rasulullah s.a.w. yang menyatakan itu uh, tapi yang pasti uh, ya Hayyu ya qayyum la ilaha ila anta itu adalah bagian dari uh, asma'ul husna. ya Hayyu ya qayyum adalah bagian dari asma'ul husna. dan dasar yang menjadi dasar agar kita memohon pada Allah dengan asmal husna itu dinyatakan dalam Al-Qur'an. Nah, itu satu. Kemudian begitu juga ungkapan la ilaha ila anta. Itu juga bagian dari kalimat thayyibah. Jadi itu satu poin ya terkait dengan syahadatnya, terkait dengan riwa apa namanya? redaksinya tadi. Kemudian yang kedua itu terkait dengan masalah pembacaannya pada saat antara waktu sholat sunnah fajar dengan sholat uh, subuh. Nah, uh, yang harus kita pahami begini bahwa waktu diantara ya waktu diantara adzan dan iqomah itu adalah waktu mustajab. Apalagi kalau itu adalah waktu subuh. Nah, waktu subuh ini adalah waktu yang luar biasa. Nah, sebenarnya kita bisa berdoa apapun tanpa harus ada misalnya uh, tuntunan dari Nabi membaca ini dan itu atau persis seperti yang dibaca Rasulullah ini dan itu nah karena itu uh, ketika beliau menyatakan kebiasaan beliau membaca itu dan kemudian belum mendapatkan sabar keteguhan hati yang luar biasa dan kalau kita ingat Ibnu taimiyah ini adalah bukan sekedar ulama biasa ya Jadi kalau ada julukan Syekhul Islam itu betul-betul beliau adalah Syekhul Islam Syekhul Islam beliau ini bukan karena jabatan seperti zaman khilafah Usmania tidak tapi betul-betul memang beliau menjadi Syekhul Islam ini Ibnu Taimiyah jadi Ibnu Taimiyah ini bukan hanya ulama yang berfatwa tetapi juga ikut berjihad ikut berjuang melawan tatar jadi beliau ini adalah ulama al-amilun Ya, ulama yang pejuang ini Ibnu Tamiyah beliau di penjara kemudian bahkan ketika apa namanya di dalam penjara itu beliau mendapatkan tawaran bukan yang difikirkan dirinya tetapi yang difikirkan itu adalah umat Nabi Muhammad Wasallam. ini hebatnya Ibnu Tamiyah pertanyaannya kemudian bagaimana uh, ulama seperti Ibnu Tamiyah tadi itu melatih atau mempunyai kekuatan seperti itu nah satu diantaranya tadi ijazah yang kita dapatkan adalah ya khayu, ya kuyum la ilaha ila anta
1: Ini.
0: ya Nah itu sama seperti contoh begini kita mungkin masih ingat kasus Habib pada saat peristiwa eh, apa namanya serangan yang luar biasa di malam hari waktu di dekat eh, monas atau istana lupa saat itu ya jadi mungkin para pemirsa masih ingat ya Nah ketika itu beliau ditanya apa amalan beliau ketika almarhum Haji arifin ilham tumbang saya Ali Zedberg juga begitu pada waktu itu tapi belum bisa bertahan beliau menyampaikan saya selalu membaca. Ya Yamatin Yakowi Yamatin sepanjang gempuran itu terjadi itulah bacaan yang dibaca ya Yaqowi Yamatin Yaqowi Yamatin. Yaqowi itu kan zat yang Maha Kuat ya. Yamatin juga sama sebenarnya. Nah, ini adalah Asmal Dan boleh baca. Nah, jadi apakah ini ada ijazah dari nabi atau ada riwayat dari nabi? ya dibaca dalam situasi seperti itu pendek kata ini karena asmal husna kita bisa baca dalam situasi sebagaimana yang kita hadapi kalau kita membutuhkan kekuatan keteguhan maka kita membaca doa seperti ini ya yamatin ya yamatin ya ya dikuatkanlah Allah ya dilindungi fisiknya dan begitu seterusnya nah, ini contoh sebagaimana Bunda mengatakan ya ya tadi membaca kepada kita ya hayyu ya la ilaha baca Itu juga sama bagian dari Asma khusna Begitu juga ketika kita membaca misalnya kalau bagi para pemirsa yang kesulitan rezeki atau misalnya jalan hidupnya susah. Baca misalnya Asma khusna Ya Fattah, Ya Raza, Supaya Rizkinya jadi cukup. Ya Ghafi, Ya Mughuni. Itu dibaca. Dan ini dulu kami mendapatkan ijazah dari guru kami. Ya, jadi kalau kita menghadapi kesulitan, supaya kita dimudahkan urusannya Allah, baik itu kehidupannya, rizkinya, baca ini. Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Ruzak, Ya Ruzak, Ya Ghafi, Ya Ghafi, Ya Mughun, Ya Mughun. Sebanyak-banyaknya. Dan itu hujamkanlah maknanya di dalam hati kita. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan pada kita. Itu untuk menghidupkan hati kita dengan apa? Dawamud mudikri. Nah, Dawamud Dikrinya tergantung kita masalahnya apa. Ketika tadi kita menghadapi serangan seperti yang dalam oleh Habib tadi dibaca ya Yamatin ya Yamatin. Ya ya ketika kita ingin supaya hati kita dihidupkan seperti penutemiah tadi ijazahkan ya khayu ya koyun ya khayu, ya koyun. ketika kita ingin urusannya dimudahkan ya fatah ya rosak ya fatah ya rosak ya itu secara umum kemudian eh yang kedua itu terkait dengan saya langsung jawab
2: ya ya baik Pakai itu. Ya.
0: Yang kedua itu terkait dengan hasad ya terkait dengan hasad jadi begini orang hasad nabi di dalam hadis Ibnu Majah itu menceritakan orang hasad itu orang hasad itu dimulai dari pandangan orang hasad itu dimulai dari pandangan jadi hasad itu apa apa bedanya hasad dengan rito jadi hasad itu adalah orang yang dengki sifat hasad itu adalah sifat dengki yang dia tidak suka ada orang lain mendapatkan kebaikan dia ingin kebaikan orang lain itu hilang atau dia ingin kebaikannya itu pindah kepada dia nah, ini yang disebut dengan hasad kalau hipto itu berbeda Hipto itu iri dengan kebaikan orang lain tetapi dia tidak ingin kebaikan orang lain itu hilang atau kebaikannya orang lain itu pindah kepada dia riptoh yang seperti ini boleh sedangkan hasad yang seperti tadi itu haram tidak boleh nah orang yang punya riptoh itu ketika dia iri dengan kebaikan orang lain dia kemudian berusaha bagaimana dia mendapatkan kebaikan itu entah dengan mempelajari cara orang itu mendapatkan kebaikan nah, jadi misalnya kayak sekarang banyak training-training motivasi dan sebagainya untuk membangun tadi riptoh tadi boleh Ya, supaya orang bisa meniru, supaya orang bisa menapaki jalannya, mendapatkan kesuksesan yang sama. Boleh. Meskipun kita tahu bahwa yang seperti ini tidak termasuk dalam kategori metode ilmiah. Yang bisa di copy-paste dan hasilnya pasti sama. Enggak? Ini bukan metode ilmiah. Karena semuanya itu bagian dari fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala Innal fadlah yadillah yu'tihi mayasya. Jadi ini anugerah Allah. Sama seperti misalnya ketika ada anak yang meraih kesuksesan. selalu berprestasi, kemudian kita ingin supaya anak kita sukses seperti dia, kemudian langkah-langkah dia semua dikopikasi, tapi belum tentu hasilnya sama, kenapa? karena ini adalah masalah fadil yang Allah berikan nah itu yang harus kita pahami, tapi kita boleh meniru, dan ketika kita meniru ketika kita tidak ingin apa yang menjadi kebaikan dia itu hilang berarti itu ghibtoh, tapi ketika kita sudah sampai ke wadah maka kita melakukan segala cara supaya kebaikan yang ada pada diri dia itu hilang dan berpindah kepada kita. Nah, hasad ini dimulai dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu disebutkan hasad ini dimulai dari pandangan. Maka ketika orang itu hasad itu biasanya dimulai dari karena orang itu kelihatan, dia lihat. Lalu kemudian apa yang dia lihat tadi itu masuk di dalam hatinya. Terus kemudian muncul mimpi atau keinginan untuk menjadi seperti orang itu. Ini dimulai dari mata. Maka di dalam hadis itu Rasulullah memasukkan antara hasad itu dengan Ain Ain ya Nah ada jin namanya Ain itu yang kemudian jadikan mata kita ketika melihat sesuatu maka kemudian percikan-percikan racunnya itu dipercikan ke mata kita sehingga masuk ke dalam hati kita dan itulah yang kemudian menimbulkan hasad maka Nabi mengajarkan supaya kita dakwah kita Ya terhindar atau dijaga oleh Allah dari orang-orang kasar seperti ini Rasulullah mengajarkan doa apa doanya? A'udhu bi nah, Ini diantara doa yang diajarkan Rasulullah saw. Meskipun ada riwayat yang lain silahkan. Jadi aku berlindung, aku berlindung dengan atau berlindung pada Allah dengan kalimat, ya di kalimatillahit hamdhi dengan kalimat Allah yang sempurna min sharimakhalak dari Syarimah hala keburukan yang dia ciptakan. Nah, kemudian ditambah dengan membaca Qulhuwullahat tiga kali, membaca Qulawudur tiga kali, membaca Qulawudur tiga kali dan Balfalak tiga kali. Ini adalah benteng perlindungan kita yang diajarkan Rasulullah SAW untuk melindungi agar orang yang melihat kita tidak jatuh hancur. Nah, itu di antara caranya benteng-benteng atau pembentengan atau tahsin. yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu satu.
1: Nah, kemudian yang kedua, menghadapi orang hasad itu tentu tidak bisa. Karena tidak bisa
0: dilakukan sebagaimana kita menghadapi orang yang hatinya bersih. Ini karena itu Rasulullah mengajarkan doa tadi. Nah, orang hasad itu, dia tidak butuh dalil, dia tidak butuh argumen, dia tidak butuh
1: penjelasan. Itu yang jadi masalah. karena hasadnya itu sudah menguasai hatinya
0: Maka menghadapi orang hasad seperti ini, sikap yang terbaik itu adalah diam. Kita tidak melayani karena seperti ibarat ungkapan, menghadapi orang hasad itu ketika kita layani, maka seperti kita menyiram bensin di atas api yang muncul justru berkobar. Selama hasadnya itu tidak disembuhkan, maka tentu Apapun penjelasan itu seperti bensin yang diseramkan ke atas api tadi. Nah karena itu bagi orang yang hasad diajarkan oleh Nabi untuk membaca istighfar. Diajarkan oleh Nabi agar bertobat. Diajarkan oleh Nabi agar dia membersihkan hatinya. Diajarkan Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia berwudhu. Diajarkan oleh Nabi agar dia mandi. Kalau ternyata perwudu itu tidak bisa selesai. Karena ini setan, ini jin yang menguasai hatinya. Maka Rasulullah bahkan mengajarkan diantaranya adalah dengan membasuh kemaluannya. ya, Membasuh kemaluannya. Ini yang diajarkan oleh Nabi Wasallam itu disebutkan dalam hadis. Nah, oleh karena itu, para pemirsa administratif yang dimulakan oleh Allah, bagi orang yang maksud atau orang yang didengki atau orang yang dihasati tadi, dia hanya bisa memohon kepada Allah dan kemudian tidak menyiramkan bensin tadi supaya tidak berkobar apinya, anggap saja itu sampah maka tidak perlu dilayani. Kecuali hal-hal yang terkait dengan mungkin kalau kita bicara dalam konteks pemikiran ya pemikiran yang kita lurus, tapi kita tidak perlu menyebutkan diri dalam perkara seperti ini karena ketika kita menyebutkan diri dalam perkara ini justru boleh jadi itulah yang mereka inginkan sehingga mereka ingin menyebutkan kita
1: dan akhirnya kita kehilangan fokus di dalam dakwah. Saya kira itu.
2: Baik, Alhamdulillah, sahabat MSA yang dimasyhuk Allah, eh, Jawaban dari pak kiai, insya Allah sangat lengkap sekali terkait dengan amalan tadi. Ya kita mengamalkan eh, saja dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mendapati masalah, ya kita eh, mulai doa kita dengan membaca Asmaul Husna tadi. Mudahnya kedua tentang hasad juga cukup jelas. Sikap kita, kita diam saja adalah eh, sikap yang terbaik eh, bagi kita. Baik, yang ketiga pak kiai dari Ibu Titin Hanggasari ini bertanya tentang bagaimana sebenarnya etika dakwah di era atau di sosial media ini Pak Kyai. mungkin sering-sering sekali di era sosial media ini kita terpengaruh dengan hoax atau kemudian kita menyampaikan cacian makian dan sebagainya kira-kira bagaimana pakai
0: yang pasti pertama kita harus paham dakwah itu kan menyampaikan Islam Ketika dakwah itu menyampaikan Islam, maka Islam ini harus kita sampaikan dengan cara yang baik. Untuk ilasa filofika bil wal moidah bil khasna wajatil Jadi ini adalah perintah Allah. Untuk ilasa filofika jadilah kejalan Tuhanmu bil Hikmah di sini sebagian mengartikan dengan bijak. Meskipun makna bil hikmah ini lebih tepat diartikan dengan menggunakan argumentasi. Berdakwah dengan menggunakan argumentasi yang kokoh, itu adalah bagian dari kuasinya. Maka seorang pembantahwah harus memperbanyak bacaan agar dia bisa memberikan argumentasi yang kokoh. Kemudian tidak hanya itu, karena tidak semua orang bisa menerima argumentasi, mungkin karena dia punya nafsiah yang lemah atau yang kotor tadi karena berkooptasi dengan perasaan dan pikiran yang jahat atau yang salah. Maka cara yang kedua yaitu dengan mempengaruhi perasaannya supaya dia bisa berpikir jernih supaya hatinya tidak kotor untuk menyeru pikirannya atau sebaliknya mempengaruhi pikirannya untuk menyeru hatinya dan yang ketiga adalah wajah dilimpi lagi meruntuhkan dan ditanggung lagi diberikan solusi yang terbaik ini adalah cara nah kemudian berikutnya Al-Quran juga menjelaskan kepada kita, walaupun tafadzul walidul kalau kamu hatimu kasar, maka di sini penting sopan santun adab akhlak ketika berdakwah menjadi penting. Dan itu semuanya dimulai dari mana hati. Maka pengabd dakwah itu hatinya harus tadi dihidupkan dengan apa? Dakwah mudikir dengan selalu ingat Allah, ingat Allah, dikel. Dia berdakwah bukan untuk Menang-menangan. Dia berargumentasi bukan untuk menangan. Ini namanya meluruskan hati. Walau kun tafaddan ghalidul kalbi, kalah hatimu kasar, hatimu kaku, hatimu tidak lembut. Maka apa yang terjadi? Lanfaddu min khawlik. Mereka akan lari. Ketika Allah menggunakan kata lanfaddu min ada penjelasannya menarik. Makna infaddu itu seperti gelas pecah. Jadi kalau orang itu ketika mereka sudah tersinggung, meskipun mungkin kita benar, tapi ketika mereka sudah tersinggung karena hati kita kasar, karena pendekatan kita kasar, dan sebagainya tadi, yang muncul apa? Kata Allah, lan faddu min khalik. Yan faddu itu, kalau dalam besarnya itu seperti uh, kaca atau gelas yang dijatuhkan dari atas ke lantai, kemudian pecah. biar. Pertanyaannya, kira-kira gelas yang sudah pecah seperti itu bisa disatukan kembali, bisa dilem, bisa direkatkan lagi, jawabannya susah. Itulah mengapa Rasulullah SAW sangat memperhatikan adab dan akhlak ketika berdoa. Coba bayangkan Rasulullah yang adab dan akhlaknya begitu luar biasa saja, orang-orang masih menjauh. Apalagi kalau Rasulullah SAW adab dan akhlaknya itu tidak baik. Nah, itu yang dimaksud, walaupun tarfad dan khalid dan khalid, lanfaddu min Karena itu di sini pentingnya. Maka kita jangan terpancing. Seperti di medsos misalnya, ada bulian. Seringkali kita terpancing karena marah. Akhirnya seperti tadi. Apalagi ketika kita berhadapan orang yang hasap. Karena melihat kebaikan kita. Maka itu kita serang balik. Maka kemudian kita terpancing dengan serangan-serangan. yang dilontarkan oleh orang-orang yang hina tadi. Ada satu ungkapan disebutkan di dalam kitab ar Mahtum makhtum yang ditulis oleh uh, Syafir Rahman Mubarakfuri Syah Syafir Rahman Mubarakfuri Nah, di dalam kitab itu disebutkan Rasulullah itu adalah pribadi yang mempesona, pribadi yang tinggi. Tidak ada orang yang ketemu Nabi baik dia musuh atau kan sahabat kecuali kecuali mereka pasti hormat, respek kepada Nabi. Dan mereka mau mengatakan yang buruk tentang Nabi, enggak bisa. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah s.a.w. tetap saja menghadapi bulian, yang begitu luar biasa. Padahal pribadinya sempurna, risalahnya sempurna. Maka beliau mengungkapkan begini. Jadi pendek kata, tidak ada orang yang menghina, orang yang mulia itu kecuali orang yang hina. Nah ini kalimatnya. Jadi tidak ada orang yang menghina orang dan risalah yang mulia. Itu kecuali orang yang hina.
1: Nah,
0: apa artinya? Artinya mereka yang menghina kemuliaan Islam. Mereka yang menghina kemuliaan pembahan da'wah. Maka mereka ini adalah orang-orang yang hina. Jadi kalau mereka orang yang hina, maka kita harus sadar. Masa kita mau melayani orang-orang yang hina? Masa kita mau melayani orang-orang yang bahasanya bahasa hina? Hasilannya bahasa-bahasa cemberan bahasanya bahasa sampah. Nah, ini bagian dari adab dan akhlak. Maka jangan terpancing. Jadi ketika kita, misalnya contoh Rasulullah SAW disebut majnun
1: gila. Rasulullah disebut Sahir. Rasulullah disebut apalah. Maka Nabi tidak pernah membalas
0: bulian-bulian itu dengan sebutan yang sama. Ini bagian dari adab dan akhlak. Maka disusmat ini penting diperhatikan. Kalau ada yang membuli dakwah, kalau ada yang membuli ulama-ulama kita, kalau ada, maka yang seperti ini tidak perlu dibalas dengan balasan-balasan seperti itu. Ya, dengan cara yang sama. Nah ini adalah penting, ya, penting eh, karena begini, pada akhirnya kemuliaan itu tidak akan menjadi hina, karena dihinakan oleh orang yang hina. Tapi sebaliknya Allah
1: akan membongkar kehinaan mereka dengan caranya. Nah, bagaimana caranya? Nah, Bahwa misalnya kalau di dalam
0: kitab-kitab yang lain kita membahas tentang pembahasan ghibah. Kenapa ulama hadis itu ketika membongkar kejahatan perawi atau sanat tadi itu tidak disebut sebagai ghibah yang dilarang? Karena itu adalah dalam rangka menyelamatkan agama. Bukan dalam rangka menikam orang itu. Bukan dalam rangka uh, istilahnya ribah tanpa tujuan. Dan ini termasuk ribah yang dibolehkan kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Aliqaranya, maupun di dalam kitab Rada Tadolibin, Wa'umdadul Muftin. Nah, jadi itu bagian dari adab dan ahlak yang saya kira penting untuk berarti Kemudian yang lain tentu tentang isi. Maka di dalam kitab Min Muqawima disebutkan atas sebut Pilhakki, kita membuktikan kebenaran yang kita sampaikan teman-teman. Jangan sampai nge-share hoak. Itu makanya harus ada tasabut. Kenapa? Karena begitu kita nge-share, begitu kita menyampaikan tulisan, maka tulisan kita, apa yang kita share itu akan ditimpa oleh Allah. Bayangkan kalau kita belum tasabut, lalu kemudian kita share, maka tentu dosa orang yang salah paham karena
1: apa kita share tadi itu akan ditimpakan Allah Allah. Nah, karena itu harus sakit. Itu sekira
2: Baik, uh, alhamdulillah, sahabat-sahabat, yang hormati Allah. Sangat jelas sekali bagaimana adab-adab kita dalam berdakwah, uh, khususnya di media sosial, tentang uh, adab kita menghadapi orang-orang yang mencari kebenaran, atau adab kita menghadapi orang-orang yang cuma sebatas hasad, uh, dan juga bagaimana kita harus memilah konten yang akan kita share karena semuanya akan dipertanggungjawabkan dipertanggung, oleh Allah SWT di akhirat nanti baik sahabat-sahabat yang terima kasih Allah kami pikir cukup kajian kita pagi ini karena waktunya sudah habis Insyaallah kita berjumpa lagi di esok hari untuk kajian-kajian dengan tema yang lainnya dan juga di hari yang sama untuk kajian di kitab yang sama atau minggu depan kita akan membahas Atau akan menyimak kajian eh, kita itu Hai ya Oke okay, ya insyaallah insyaallah insya insya baik uh, tapi mungkin ada kesimpulan atau poin penting yang perlu disampaikan kepada sahabat MSP di kajian kita pagi ini foto
0: jadi poin penting yang kita ingin tegaskan adalah apa yang disebutkan tadi la'ay sya'il la'ayshul muqibid jadi Tidak ada kehidupan yang sejati di dunia ini. Tidak ada kehidupan yang hakiki. Artinya kehidupan yang betul-betul menghidupkan hidupnya. Kecuali asal menghidupkan hidupnya orang-orang yang dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang itu hidupnya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, maka hatinya hidup. Ketika hatinya hidup, maka amalnya, perilakunya, ucapannya, lisannya, semuanya itu hidup. Kenapa? Karena semuanya itu akan digunakan dengan pondasi kecintaannya kepada Allah. Digunakan untuk mewujudkan cintanya kepada Allah. Dan itulah yang menjadikan hidupnya bermakna. Dia senantiasa menapaki jalan kemuliaan dengan hima yang tinggi. Karena hima yang tinggi itu hanya ada Pada mereka-mereka yang memiliki cinta kepada Allah, dan itulah kesucian hidup yang sesungguhnya. Maka seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, bahwa seperti kata bermasuk, lesa man makan fustroh habi orang yang mati dan dia sudah beristirahat. Pada dasarnya mereka bukanlah mayit yang sesungguhnya. Inna mayit, mayitul sesungguhnya yang mati. yang disebut mayit itu adalah orang hidup, tetapi hatinya mati. Ketika melihat kemarufan, dia tidak terdorong untuk melaksanakannya. Ketika dia melihat kemungkaran, dia tidak terdorong untuk meninggalkan atau mencegahnya. Itulah orang yang mati sesungguhnya. Wujuduhu ka'adamihi, dia ada tapi seperti tidak ada. Na'udzubillah, s.w. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan asyil muhibbin. yaitu hidup sebagai para pecinta yang mencinta Allah, dan hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah, dengan cara apa? Yaitu
1: dengan dawamu <tuk> tigri, dengan targelamu'asi <tuk> <dengan tuk> <dengan tuk> wa yaitu mendawamkan tigri. Maka saya pernah sampaikan, kadang-kadang kita membawa tasbih, membuat tasbih itu
0: bukan karena kita riak, bukan karena kita pamer, tapi itu gerakan tangan kita untuk memantik hati dan lesan kita agar senantiasa ingat pada Allah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang sufi kebiasaan mereka. Dan kemudian dengan wadunuh, yaitu dengan cara meninggalkan maksiat dan dosa. Semoga
1: apa yang kita dapatkan pada hari ini yaitu kemuliaan hidup dengan Mencintai Allah dengan himmah yang tinggi bisa
0: benar-benar kita wujudkan dalam hidup kita. Dan semoga kita dikumpulkan Allah bersama para kekasihnya di dalam jangkanya. Amin. amin. Ya amin. Saya kira
1: itu. Aku lukuh lada, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.